Hola a todos, bienvenidos al episodio número 10 y final de esta primera serie de podcast que he desarrollado en los temas de mercadotecnia y soporte comercial, donde vemos temas relativos a ventas, eh, servicio al cliente y eh, canales. Y eh, obviamente todo esto dentro del gran contexto de lo que es el marketing. Esto desde la perspectiva de un profesor. Yo soy un profesor universitario, doy la clase de mercadotecnia eh, en varias acepciones entre ellas la, la básica, ¿no? Y, y sobre esa eh, plataforma es que estoy desarrollando estas, vamos a decirlo así, reflexiones sobre temas que, que son sumamente prácticos y estratégicos y que deben eh, cumplir dos funciones. La primera, pues, es retraer esos temas si es que ya llevaste el curso y segundo, darte un marco de referencia práctico y directo sobre cómo, cómo se utiliza, ¿no? Entonces, este, los temas en marketing son, eh, lo he dicho muchas veces, fascinantes, ¿no? Termino esta serie con un episodio que he titulado paradigmas de mercadotecnia y estrategia. Este, entonces, vamos rapidito a, a entrar en, en, en materia. Cuando estamos pensando en, en, en estrategias de mercadotecnia sofisticadas, muchas veces estamos por sentadas cosas que luego son muy interesantes de revisar y de este, reflexionar. Quiero empezar entonces sacando dos fenómenos muy interesantes que ocurren, que determinan en mucho la real estrategia de mercadotecnia sin, sin, sin que aparentemente nos demos cuenta. Y de nuevo que no se ve en, en el tercer capítulo del libro de texto que estés usando para, para llevar el curso, ¿no? Son más complejos. Déjame empezar con el primero, que es un fenómeno maravilloso, muy interesante, bueno, desde el punto de vista de la investigación, ¿verdad? Que, que también complejísimo y catastrófico para las empresas, que se llama el, 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 la paradoja del desarrollo tecnológico. Déjame describírtela rápidamente como el proceso mediante el cual distintas empresas que compiten dentro de una industria, al llegar a su punto de madurez, terminan pareciéndose más que diferenciándose. Es decir, es muy difícil entender la diferencia entre mi producto y el del competidor. Esto ocurre, de acuerdo a personas que han hecho investigación en, en, en este tema, al hecho de que la base eh, productiva de esas empresas termina siendo lo mismo. Los proveedores de, tecno, de soluciones tecnológicas, operativas, manufactura, eh, procesos, terminan siendo los mismos y atienden a Chana y a Juana, es decir, a, a mí y a mi competencia. Entonces, el producto final termina siendo algo que se parece mucho en sus características y atributos. Piensa, por ejemplo, si yo le quitara los logotipos a, a dos marcas de coches y dijera, aquí está un Honda Accord y aquí está un Toyota Camry, y le quito los logotipos, te lo aseguro que vas a batallar para, para, para distinguirlos. Si remuevo los, también toda la imagen gráfica de dos bancos y entro al banco, el banco es lo mismo. Dentrípicos, pasas de dientes, como decimos en México, quítale el logotipo a Crestia Colgate y dime cuál es cuál. Es sumamente difícil. Los refrescos, ni se diga. Aerolíneas, eh, universidades, o sea, el proceso entonces ocurre prácticamente en cualquier sector de actividad comercial, cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues tengo un problema muy serio, ¿no? Que voy a terminar entonces con productos cuyas características y eh, beneficios, atributos y beneficios son, de acuerdo a Ransom y Bowman, 85% similares, 85% similares. Entonces, la, 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 vamos a ponerlo así, volviendo a, lo, a los coches, ¿no? A ver, y, y la marca de llantas con las que terminan de, de, de producir y vender el coche, Michelin. Ah, y bueno, vámonos a algo más sofisticado, ¿no? Que es la pintura, ¿no? La, la pintura la provee de Dupont, ¿no? Oye, y este... No, bueno, vamos a ver, la tecnología del aire acondicionado, bueno, hay un chirrioncito, una, una, una manguerita que va 
que este, conecta, no sé, alguna componente de la máquina con el, 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 este, el sistema de aire acondicionado y la produce Parker Hanafi, ¿no? Entonces, este, son los mismos. Entonces, el problema es cómo diferenciar el producto cuando tengo esa fuerza enorme. Entonces, de, se llama en inglés el artículo Beating the Commodity Mag, uh, 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 Magnet de Ron Swam y Bauman. Um, en, en, en el Journal of Industrial Marketing Management 1992 aparecen todas estas ideas que te estoy dando, ¿no? Que, que obviamente existen desde entonces. Y um, pues lo interesante es cómo vemos eso. En el, en el mundo de la publicidad, el otro problema muy grave se llama paridad de marca. Es lo mismo, nomás que las marcas. No puedo distinguir entre una marca A y una marca B. Es decir, como se parecen tanto los productos, termino sin darme cuenta cuál es la diferencia entre una y otra y batallando mucho para decir, esta marca de, de no sé, de, de, de botanas fritas y esta otra marca de botanas fritas también termina pareciéndose mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo combato este problema de paridad de marca y de paradoja del desarrollo tecnológico? Es un poco el tema de hoy, ¿no? Vamos entonces a, 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 a terminar con un, con un problema muy grave de estas dos situaciones. Cuando tú no puedes distinguir entre el producto de, de una empresa y el de otra, ¿Cuál es tu criterio de decisión de compra? El precio. Te vas a ir por el precio. Si asumes que los productos son iguales, vas a decir, pues me voy a ir por el más barato. Al cabo son iguales. Entonces eso es desastroso para la mercadotecnia. Eso es desastroso para los procesos comerciales. Genera un, un proceso de anti-lealtad de los clientes, un proceso de deterioro financiero para las empresas. Empieza un proceso de comoditación. Entonces las empresas ya no le empiezan a meter dinero ni a la diversificación ni, ni, ni investigación ni desarrollo porque ya no creen, consideran que vale la pena. Mejor se dedican a imitar lo que haga el competidor y ya, ¿no? Y entonces ahí le, le, le sacas eso. Y, 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 y patético como suena, es una práctica muy común de las empresas que, que simplemente no se dan ni cuenta que están metidas en estos dos temas fuertes de paridad de marca y de paradojas del desarrollo tecnológico y que no tienen que ver. A, a, a algún punto una estratega dice, eh, no, suficiente, suficiente, vamos a utilizar otros paradigmas de, de, de mercadotecnia que no sean asociados a, a, a la diferenciación entre productos basada en atributos y beneficios para ver eso. Y el primero que se generó ya hace mucho tiempo es el de la promoción, ¿no? Entonces vamos a promocionar nuestro producto para generarle a nuestra marca una imagen única y diferente a la del competidor. Y ahora ya no voy a hablar tanto del producto y lo que hace, sino de quién lo compra, cuáles son las situaciones de compra, cuál es el valor agregado. Mucho, mucho énfasis en la parte emocional y la conexión emocional de la marca con el cliente. Entonces empiezo a trabajar procesos muy sofisticados. Algunos incluyen el uso de testimoniales, hoy le llamaríamos influencers, el, el, el proceso de manejo de emociones, música, humor, algunas veces miedo, cualquier cosa que lleve a sublimar emocionalmente a mi producto. Producto lo, lo diferencia. Entonces, esa imagen de marca se vuelve en el gran fenómeno publicitario de, 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 de toda la vida, ¿no? Todavía sigue ese paradigma, ¿no? Este, y termina, o, o más bien llega a su culmen en el proceso de posicionamiento, donde yo quiero posicionar mi marca en función de ese grado complejo de asociaciones mentales, psicológicas de mi marca con el cliente, donde el cliente es capaz de categorizar, algunas veces más emocional que verbalmente, mi producto con relación a la competencia. Y en ese posicionamiento, si yo lo hago bien y quedo, como dicen, en el, en el share of mind, es decir, entre las tres marcas que, que el cliente evoca, o mejor aún, eso sería mi éxito, en el top of mind, es decir, en la primera que el cliente evoca, asumiendo que esa evocación sea una intención de compra, entonces ya triunfé, ¿no? Y ese era el paradigma de la promoción. Después, ¿qué crees que pasa? Pues que todo el mundo empieza a hacer promoción, todo el mundo 
mundo empieza a utilizar las mismas cosas. Los publicistas, perdóname, se vuelven, se vuelven chambones y empiezan a hacer publicidad pues, muy similar, también como commodity. Entonces, los productos también se vuelven en su promoción muy similares, ¿no? Entonces, la publicidad distinta, pues, entre comillas, es distinta. La muy rara gana premios, se va a, a, este, a las palmas de canes y ese tipo de cosas, a los festivales, y, y, y es porque tiene algún chispazo, destello de algún tipo de manejo del humor o de las emociones, pero es el mismo paradigma de manejo de humor, el mismo paradigma de asociaciones, la, la publicidad se vuelve, entonces la publicidad se vuelve una cosa más, hay que hacerla por supuesto, porque si está, no las estás fuera pero ya no es necesariamente el último diferenciador, entonces por ahí en los 80 la gente empieza a decir, y ahora pues ahora viene el tema de servicio, la diferenciación la voy a lograr a través de proporcionar un servicio mayor a mi cliente. Entonces empieza la gran evolución hacia la, el paradigma de calidad en el servicio. Ahora la manera en que yo genere la experiencia del cliente, la entrega del producto o el servicio y que el cliente quede satisfecho con ese proceso, la manera en que yo lo soporte y lo respalde, la manera en que genere asesoría técnica y respuesta inmediata a los problemas, se va a volver en el diferenciador. Entonces, todo se vuelca hacia el tema de servicio. Era cuando yo empecé a dar esa clase, ¿no? Emocionado estaba yo con ese paradigma, ¿no? Primero di promoción y luego di marketing de servicios, ¿no? Coincidentalmente estaba en furor todo ese tema de service quality, las publicaciones de Parasuraman y de Barry y Seth Hamill, que luego se volvieron este, clásicas, que luego también fueron muy cuestionadas. ¿no? porque la, la parte de medición de esas variables no era confiable, entonces, pero esa es otra historia dramática que pertenece en otro tema, el, el caso es que la parte del servicio y el paradigma se queda, entonces ahora tengo promoción y tengo servicio, este, ¿dónde está esa telenovela hoy en día? Porque ahora tengo que proporcionar servicio y tener esa parte, bueno, pues ahora a partir de, vamos a decirlo así, 1997 empieza la gente a tener acceso a un nuevo canal de marketing, y ese nuevo canal de marketing es el internet, que le permite al cliente tener una plétora de información e interactividad, no solamente conmigo, proveedor del servicio y producto, sino con otros clientes. Y ese proceso de sublimación, de emancipación de los clientes, de manejo de la información, se vuelve en el tercero y actual de los paradigmas. Ahora estamos entrando al marketing digital, donde yo lo que tengo que hacer es construir un proceso digital paralelo al de mi operación tradicional. En ese proceso estamos. Obviamente hay empresas que nacieron con ese paradigma, hay empresas que están en procesos de transformación digital comercial y hay empresas que de plano no la están entendiendo y están batallando, ¿no? Están pasando aceite. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre? Lo primero que tengo que hacer es obviamente crear un sistema de comunicación y de gestión de los clientes a través de procesos muy primitivos de manejo de eh, correo electrónico y de eh, sistemas de administración de las relaciones con los clientes por sus siglas en inglés CRM, Customer Relationship Marketing. Ya tengo entonces mi base de datos de clientes. Empiezo entonces a sofisticar un poquito mi, mi operación generando un portal o un website con múltiples servicios que tiene la capacidad de generar información del cliente, tiene la capacidad de producir estímulos promocionales y publicitarios y tiene la capacidad de vender, de generar un canal de compra. ¿no? Entonces, ahora ya tengo eso. Y ahora sigue el último proceso dentro de ese manejo de este, correos electrónicos y, y bases de datos y de este, portales con el tema de las redes sociales. Y las redes sociales se vuelven entonces en el último proceso de eh, desarrollo de lo que ahora ya no se llaman segmentos de mercado, se llaman comunidades de marca y comunidades en la web. Y personas que están dentro de la web socializando en donde la convergencia entre trabajo, socialización y comunicación es, es, es única y donde todo ese nuevo paradigma está generando entonces que las redes sociales combinadas con los otros elementos que ya mencioné, los elementos duros de, de manejo de bases de datos, 
Data Science eh, Información y los elementos de manejo de información en el soporte comercial a través de, 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 de portales y de y apps y todos los procesos de interacción con los clientes que tengo, eh, eh, crean entonces un nuevo paradigma. Estamos entonces en la época del de marketing digital. Y ya es impensable, impensable, que exista cualquier negocio que esté haciendo actividad comercial que no sea digital ya, en alguna manera. O sea, mínimo tienes una cuenta de correo electrónico, mínimo. O sea, una persona abre un changarrito, lo primero que hace es decir, bueno, estoy en el changarrito, arroba gmail.com. Y entonces empiezo a recibir correos, ¿no? De la manera más primitiva. Tengo una computadorcita que tiene Excel y ahí empiezo a meter información, ¿no? De los clientes. Y ya, ya tienes tu CRM, ya tienes tu, tu primer proceso digital, entre comillas. Eso es obviamente básico, primitivo y muy absurdo. Eso no es marketing digital. Pero sí, porque es exactamente lo, 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 la génesis donde empieza todo, ¿no? Entonces, obviamente, a partir de ahí todo es sofisticación, todo es meterle más al canal de la Internet para que se convierta en el mundo paralelo o en algunas cosas eh, de mainstream. Empiezo yo mis cursos de mercadotecnia digital preguntándole a mis alumnos, oye, veo a un tipo que trae unos Nikes, unos Adidas ahí que los estoy usando, siempre hago eso, ¿no? Y, y veo sus zapatos y digo, ¿y dónde los compraste? Entonces, así le pregunto, ¿dónde los compraste? Continuó eh, la parte que se cortó. Me estaba hablando sobre los zapatos de los estudiantes y de dónde los conseguían. Y la anécdota va en ese sentido, ¿no? De que le preguntaba yo al alumno, bueno, ¿y de dónde los compraste? Invariablemente la pregunta es en algún sitio web, ¿no? Este, en algunos casos iban y, y revisaban en la tienda. En algunos casos compraban en la tienda y son una generación de transición donde se sienten cómodos todavía yendo a las tiendas pero ya su plataforma comercial es el principal canal de venta, ¿no? Entonces, este, cierro, cierro esta parte del tercer paradigma del marketing digital, simplemente diciéndote, pues, que ese es el, 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 el actual paradigma, ¿no? Este, y obviamente me estoy quedando en lo muy convencional al hablar solamente de, de las típicas plataformas, porque estamos este, en la época en la que ya estamos pasando más allá de, de, de la información descriptiva y estamos entrando al tema de, de la parte predictiva, ¿no? Con muchísima fuerza vienen los temas de inteligencia artificial, de este desarrollo de algoritmos, de manejo de programación este, por partes, de eh, manejo de bases de datos todavía con mayor nivel de sofisticación del que ya hay, eh, nuevas formas de programación, nuevas formas de, de este desarrollo de inteligencia de mercados, que de alguna forma u otra son las que, están generando el, el, el nuevo paradigma, ¿no? El nuevo paradigma, entonces, ahora va a ser la, la predicción de esas actividades. Y, y, y termino esta serie diciéndote, pues, bueno, lo que viene en mi parte es un, un poco el, el tema de marketing digital y eh, voy a, a acercarme un poquito también a mi audiencia en inglés, ya que ahora estoy acá en Canadá, entonces voy a iniciar una, una, una forma similar a esta de, de, de podcast con, con eh, obviamente, spoken in English, as I said before, pero con la idea de, de trabajar también eh, pues los ángulos de marketing management. A lo mejor más con la idea de eh, decision making, el proceso de management alrededor de eso, un poquito más con énfasis en el, el marketing plan y cosas que veo que son lo que, lo que se maneja en la agenda aquí, que, es, que es, es un curso muy estandarizado, ¿no? Pero que tiene como todos sus, sus matices culturales y, y, y de procedimiento. A fin de cuentas, cada universidad hace las cosas distintas. Nosotros tenemos aquí en UCW esa esa forma. Entonces, me despido. Muchas gracias por tu atención y por tu interés en estos 10 episodios. Espero hayan sido de utilidad. Nos, con, con mucha humildad te digo que los preparé con la intención de interactuar contigo. Ya sé que este es un formato muy lineal, ¿no? Pero de extender 
la relación que tengo muy episódica contigo, si eres mi exalumno, si estás en alguna forma de contacto conmigo, eh, y pues espero hayan sido de nuevo de, de tu interés y utilidad, ¿no? Y eh, pues te invito a que en el, los planes que hagamos en el futuro, eh, este, pues no, nos consideres y, y nos sigas dando la, la, el enorme privilegio de tu preferencia. Soy Salvador Treviño, profesor de marketing, este, y estoy eh, terminando la serie Marketing y Soporte Comercial, donde analizamos temas de mercadotecnia, ventas, canales y servicio al cliente. Por tu atención, muchísimas gracias, muchísimo éxito, mantente seguro en esta época del COVID y hasta la próxima.